0: Alles das, was Sie normal in einer Gesellschaft, einem Spektrum an Meinungen finden, finden Sie in China innerhalb der kommunistischen Partei. Und auch die Gesellschaft, sollten wir nicht vergessen, ist eine, die von ganz verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven geprägt ist.
1: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber Stiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Bordelko und ich freue mich auch heute wieder mit einem Gast darüber sprechen zu dürfen, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Diese Gegenwart ist voll von Herausforderungen. Globale Machtverhältnisse verändern sich. Alte, historisch gewachsene Großmächte müssen sich diesen neuen Gegebenheiten anpassen, neue Mächte etablieren sich und beanspruchen ebenfalls ihren Platz auf der internationalen Bühne. Viele der aktuellen Konflikte, die daraus entstehen, lassen sich vor dem Hintergrund der Geschichte von Imperien und Kolonialreichen des 19. und 20. Jahrhunderts besser verstehen und einordnen. Wir wollen mit unserem History and Politics Podcast in einigen der nächsten Episoden genauer auf die Nach- und Nebenwirkungen imperialer Vergangenheiten schauen und beginnen daher mit dieser Folge eine neue kleine Reihe unter dem Titel Das Imperium schlägt zurück. Gemeinsam mit Klaus Mühlhahn, Professor für Sinologie und Präsident der Zeppelin Universität in Friedrichshafen, schauen wir in der ersten Folge nach China und auf den globalen Kapitalismus. Welche Rolle spielen Fremdherrschaft und Demütigungen in der Vergangenheit für das heutige China? Wie lautet das chinesische Wort für nationale Scham und was hat das unter Umständen mit der neuen Seidenstraße zu tun? Und wie lässt sich der Drahtseilakt zwischen Öffnung und Isolation, der China bis heute prägt, historisch verorten? Darum geht's in unserer ersten Folge der Reihe Das Imperium schlägt zurück mit Klaus Müller. Lieber Herr Professor Mühlhahn, ich möchte gerne mit zwei ganz aktuellen Ereignissen einsteigen und zwar eins aus dem Juli 2021, nämlich da fuhr ein Containerzug aus China in die Endstation im Bremerhavener jade Weserport ein und wurde dort mit viel politischer Prominenz begrüßt. Und im September, also vor wenigen Tagen, hat die chinesische Staatsreederei Costco sich für 100 Millionen Euro ein Drittel eines Hamburger Containerhafenterminals gesichert. Beide Ereignisse sind verbunden mit der neuen Seidenstraße, mit der China seit einigen Jahren eine expansive Handels- und Investitionspolitik betreibt. Und nochmal kurz vorher, im Juni 2021, hat der chinesische Partei und Staatschef Xi Jinping eine Rede zum 100. Jahrestag des Bestehens der chinesischen KP gehalten. Und dort hat er gesagt, die chinesische Nation ist eine große Nation, doch das Land wurde zutiefst gedemütigt. Seither ist die nationale Erneuerung der größte Traum des chinesischen Volks. Und jetzt... Würde ich Sie fragen wollen, wie gehören die neue Seidenstraße und die Demütigung der Vergangenheit in Ihren Augen zusammen? Wie passt das zusammen? Danke, das
0: ist eine sehr spannende Frage. Und man könnte natürlich jetzt einerseits sagen, also dieser Wunsch der Erneuerung führt auch zu dem Bedürfnis, eine global agierende Macht zu sein. Und China, glaube ich, hat sich in der Vergangenheit, in der Geschichte als eine global agierende Macht verstanden. Wir wissen ja, dass schon im 14. oder beziehungsweise im 15. Jahrhundert chinesische Schiffe bis nach Afrika gefahren sind. Da gab es eine große Mission, diplomatische Mission sogar, zur Erkundung der Welt sozusagen süd südwestlich von China. Und das spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Jetzt ist allerdings so, Chinas Position in der Welt und auch seine Pläne, sind einerseits natürlich getrieben von diesen auch historischen und kulturellen Vorstellungen, aber andererseits auch immer sehr pragmatisch und sehr klar. Und ich glaube, dass die Belt and Road Initiative oder diese Seidenstraßeninitiative sehr stark auch davon angetrieben ist, von ganz pragmatischen wirtschaftlichen Überlegungen. China hat eine Überproduktion von Stahl zum Beispiel, eine Überproduktion von Eisenbahnwaggons, eine Überproduktion von Brückenteilen und so und sucht natürlich nach Möglichkeiten, die zu exportieren. Und der Export ist natürlich für China ganz entscheidend.
1: Das ist jetzt der aktuelle, der pragmatische Blick. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Niederlagen und Demütigungen in der chinesischen Geschichte. Sie haben ja angedeutet, dass das schon auch Teil der aktuellen Politik sein könnte, Vielleicht nochmal ganz konkret, wenn ich über Niederlagen nachdenke und Demütigungen in der chinesischen Geschichte, dann fallen gemeinhin so zwei Begriffe, nämlich einmal die Opiumkriege und dann der, der Boxeraufstand und dessen Niederschlagung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Würden Sie sagen, dass das so zwei ganz entscheidende, große Demütigungen sind, die auch im kollektiven Gedächtnis, wenn man so will, Chinas bis heute sehr verwurzelt sind und auch ausschlaggebend sind?
0: Ganz unbedingt. Und ich würde vielleicht noch ein drittes großes Ereignis zunehmen Mitte des 20. Jahrhunderts, nämlich der Krieg gegen Japan. Und das sind die drei großen Dinge, die drei großen Komplexe, die immer wieder eigentlich in China auch sichtbar sind. Also ja, das sind außerordentliche äh, Ereignisse. Und wenn ich das noch sagen darf, also wenn man jetzt die Frage sich stellt, warum ist das eigentlich so? Dann muss man schon sagen, das ist auch nicht nur einfach in der Bevölkerung jetzt unbewusst tradiert, sondern es wird natürlich schon auch vom Staat sehr bewusst gefördert. Was aber, glaube ich, nur wenige wissen ist, dass das auch schon der Staat vor 1949 war, der mit diesen Erinnerungen an die sogenannten historischen Demütigungen, oder da gibt sogar ein Wort auf Chinesisch, das heißt also die nationale Scham, an die, die immer wieder an die nationale Scham erinnert.
1: Das heißt, Sie würden sagen, diese Geschichtspolitik, wenn ich das mal so nennen darf, die Sie eben beschrieben haben, dieses bewusste Wachhalten von Erinnerungen an die Niederlagen, an die Demütigung, das ist etwas, was schon wesentlich früher im 20. Jahrhundert ansetzt und nicht erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und mit der Machtübernahme der Chinesischen, der Kommunisten und dem Wiederaufbau,
0: wenn man so will. Genau, also es ist faszinierend, ja? aber die republikanische Regierung hat etwa schon ab den 20er Jahren angefangen, diese sogenannte nationale Tage der nationalen Scham zu begehen. Da gab es sogar, damals war die Hauptstadt Nanjing, da gab es sogar in Nanjing ein Ritual, mit dem man sozusagen dieser nationalen Scham an die nationale Scham erinnern wollte. Und da gibt es dann sogar auch Bilder, dann sehen Sie die Leute, da hat die Regierung Parolen auf die Wände geschrieben, da hießen, vergesst niemals die nationale Scham. Also das ist deutlich schon vor 1949 und es wird dann sogar noch interessanter, weil in der ersten Zeit nach 1949 bis etwa, würde ich sagen, in die 80er Jahre hinein, hat das eigentlich nur eine geringe Rolle gespielt, weil die kommunistische Regierung hat sich ja verstanden als eine Kraft der Befreiung. Und das Narrativ damals war, wir haben uns von den Fesseln der Vergangenheit befreit, wir haben die nationale Scham überkommen. Und es ist interessanterweise erst wieder in den er Jahren, dass das wirklich zurückkommt.
1: Und haben Sie das Gefühl, wenn wir jetzt über unser China-Bild im Westen sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie wir von Deutschland aus, von anderen europäischen Ländern aus auf China gucken, haben Sie das Gefühl dass wir diese Mechanismen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, ausreichend im Blick haben? Also Oder andersrum gefragt, wie würde sich unser Verhältnis zu China, unser Verhalten gegenüber China eventuell ändern, wenn wir diese Wahrnehmung der Demütigung oder die Präsenz der Demütigung stärker im Blick hätten?
0: Also ich glaube, dass es uns helfen würde, die chinesische Perspektive auf die Welt da besser zu verstehen. Und wie gesagt, aufgrund dieser Traditionen, die, wie gesagt, teilweise natürlich staatlich gestützt werden und insbesondere auch in den letzten zwei Jahrzehnten natürlich sehr stark durch die Propaganda nach vorne gebracht werden. Aber das schafft gewissermaßen ein Gefühl der Verwundung auf chinesischer Seite, was wir leicht unterschätzen. Ich meine, meiner Meinung nach sollte das nicht jetzt irgendetwas rechtfertigen, aber es erklärt bestimmte Verhaltensweisen oder auch bestimmte Überreaktionen in China, die man eben vor dem Hintergrund dieses Gefühls der Verwundung der Demütigung, der Schmach, die weiterhin eben vorhanden ist, erklären kann.
1: Ich finde es sehr interessant, dass Sie in Ihrer Arbeit zur Modernisierung Chinas eine sehr interessante These verfolgen, nämlich dass Sie äh, die Modernisierung Chinas im 17. Jahrhundert schon beginnen lassen. Das ist ja auch aus Sicht oder gerade aus Sicht eines europäischen Historikers, einer europäischen Historikerin, eine etwas ungewöhnliche Periodisierung. Denn auch im europäischen Kontext wird ja die Modernisierung gemeinhin etwas später angesetzt. Mich würde interessieren, was kennzeichnet Ihrer Meinung nach diese chinesische Modernisierung gegenüber der europäischen westeuropäischen Modernisierung. Was ist das Besondere daran?
0: Also in meiner Arbeit gehe ich ja davon aus und beginne deshalb die Geschichte sozusagen Mitte des 17. Jahrhunderts, weil weil China damals eigentlich schon ein sehr weit entwickeltes und fortschrittliches Land war. Ein Reich, das ja wirklich auch Europa als Vorbild diente. Ne? Wenn Missionare waren damals in China und haben, europäische Missionare, und haben in China ein Vorbild gesehen dafür, wie man einen modernen Staat, ohne dass sie das Wort jetzt modern benutzt haben, sondern das war ja eher neuzeitlich, wie man einen neuzeitlichen Staat organisiert. Und insofern ist jetzt meine große These oder die These, die sich daraus ableitet, natürlich zu sagen, dass die chinesische Modernisierungsbestrebungen immer auch an der eigenen Tradition, an den eigenen, ich sag mal, erreichten Standards anzusetzen ist. Und es ist eben... Es folgt immer einem eigenen Weg, sage ich mal, aufbauen auf dem, was man selbst erreicht hat, auf den eigenen Traditionen, die positive, erfolgreiche Traditionen waren. Ist China hat es immer wieder versucht, eigentlich diese ursprünglichen Errungenschaften und Kennzeichen zu modernisieren oder wiederzubeleben, sie zu vitalisieren und sie gewissermaßen kompatibel zur Welt zu machen.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe ein bisschen in Ihrem, in Ihrem Buch gelesen, Sie argumentieren sehr stark auch mit diesem Gegensatz zwischen Abschottung und ja, Transparenz, Durchlässigkeit, das, was Sie eben beschrieben haben. Ist ja sozusagen aus dem, das Schöpfen aus sich selbst heraus, aus den eigenen Traditionen, die Erneuerung, die Modernisierung. Welche Rolle spielten die ausländischen Einflüsse oder was war das Schema? Gibt es ein Schema, welchen ausländischen Einflüssen sich China wann geöffnet hat?
0: Also wenn wir nochmal da zurückgehen, wir sind da Mitte des 17. Jahrhunderts. Es ist ein sehr wohlhabendes weit entwickeltes, fortschrittliches, effizientes Land ja, mit sehr freien Märkten, mit äh, auch einer interessanten und, und innovativen technologischen Entwicklung. Und dann muss man natürlich sagen, dass China gewissermaßen da wieder zurückfällt und erlebt, dass die auswärtige Welt, das heißt also Europa, jetzt doch einen technologischen und wissenschaftlichen Vorsprung hat. Und da kommen wir jetzt sozusagen in dieses, was ja Ihre Frage aufwirft, dieses komplexe Verhältnis, was wir in China noch heute sehen, was einerseits dahin geht, die eigenen Traditionen, den eigenen Kern bewahren zu wollen, aber auf der anderen Seite weiß und versteht, dass das in Isolation gar nicht möglich ist. Und insofern könnten wir auch sagen, Sie haben ja gefragt, was ist die Besonderheit der chinesischen Modernisierung? Und dann könnte man sagen, diese Balance ja, zwischen den inneren Kern beibehalten, nicht die Identität zu verlieren, nicht über Modernisierung sozusagen nicht mehr chinesisch zu sein. Und auf der anderen Seite aber die Erkenntnis, dass in der modernen Welt im 20. und 21. Jahrhundert Modernisierung oder Modernität automatisch immer auch einen intensiven globalen, Interaktion und Verhältnisse bedingt. Also ist es ein Drahtseilakt, kann man sagen, den China versucht zu führen, zwischen einerseits sich zu öffnen und andererseits aber trotz Öffnung den inneren Kern zu bewahren.
1: Das, was Sie sagen, dieser Drahtseilakt, der wird ja aus meiner Sicht, der wird sehr schön deutlich oder der wird sehr deutlich gerade jetzt im, im Moment, in Zeiten ja der zunehmenden Globalisierung und in Zeiten, wo auch jetzt nach Corona auch das chinesische Wirtschaftswachstum ja etwas einbricht und der globale Handel in der Krise ist. Ich würde gerne über den globalen Kapitalismus mit Ihnen sprechen und die Rolle Chinas. Und zwar, China ist ja ohne Zweifel einer der führenden Akteure in der globalen kapitalistisch orientierten Ordnung. Aber Gleichzeitig frage ich mich, wie belastbar ist eigentlich diese Rolle angesichts ja doch eines andauernden Gegensatzes zwischen dem Staatskapitalismus und einem doch fehlenden vollständigen Bekenntnis zu Privateigentum und auch vielleicht angesichts eines ideologischen Vakuums, was ja in China besteht durch den Wegfall der kommunistischen oder Zumindest nicht den kompletten Wegfall, aber durch die Abschwächung, sage ich es mal, der kommunistischen Ideologie. Also auch da wieder, wie passt das zusammen?
0: Also wir haben diese Dialektik sozusagen zwischen Öffnung und Isolation, die wir ja eigentlich im gesamten in der gesamten modernen Geschichte sehen, die widerspiegelt sich auch auf dem wirtschaftlichen Gebiet. Und das heißt also, Öffnung hin auch lernen vom Ausland, das heißt also auch den globalen Kapitalismus lernen, den globalen Kapitalismus übernehmen, ne? Aber auf der anderen Seite nicht vollständig, ja, sondern wiederum das Bemühen, das eigentlich in das eigene System einzufügen, was natürlich heute seit Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr einfach nur traditionell chinesisch ist, sondern eben durch diese starken Anleihen aus der Sowjetunion und die Übernahme des Kommunismus natürlich jetzt ein eigenes chinesisch-kommunistisches System entstanden ist. Und China, es ist ziemlich faszinierend, auch hier, dass China sozusagen auch da diesen Drahtseil abgeht, ja, dass es den Kapitalismus übernimmt, aber nicht in Reinform, sondern weiterhin sehen wir Staatsunternehmen, weiterhin sehen wir, wie, wie Sie sagen, ich meine, das ganze Eigentum an Land ist staatlich, gehört dem Staat. Wir sehen es an der, inter, muss ja sagen, interventionistischen und fast sogar schon hyperaktiven Wirtschaftspolitik und Wirtschaftssteuerung, die in China zu beobachten ist. Und wie passt das zusammen? Was sagt Deng Xiaoping? Wir überqueren den Fluss, indem wir uns von einem Stein zum anderen tasten. Und das ist so ein bisschen diese opportunistische, inkrementelle Politik in China, die dann zu diesen Widersprüchen, inhärenten Widersprüchen führt. Vielleicht darf ich noch einen Aspekt anschließen. Das haben Sie ja auch in Ihrer Frage schon angedeutet, weil es ist genau eigentlich, ja, dieses hybride Institutionengefüge voller, voller Widersprüchen, voller Spannungen, was einerseits natürlich große Pragmatismus zulässt, also keine ideologisch, ja, heutzutage keine ideologische Scheuklappen gibt es nicht, aber andererseits natürlich auch labil ist. Und instabil. Das, das muss man auch sagen. Deshalb, da ist wie da ist immer diese Anfälligkeit. Wir sehen das ja sogar, wenn, wenn wir jetzt nur auf die aktuelle Gegenwart anschauen. Und Sie haben das auch angedeutet, die die wirtschaftlichen Probleme, die sich auftun. Es zeigt eigentlich, dass das chinesische System da immer größte Mühe hat, eigentlich darauf dann im Endeffekt systematisch zu, zu reagieren. Und ich meine, es gibt da wenig Vertrauen, auch in China, dass man so eine Krise wirklich weitsichtig dann auch strategisch lösen kann.
1: Wenn Sie sagen, das chinesische System hat Schwierigkeiten, diesen Herausforderungen zu begegnen, nochmal kurz die Nachfrage. Woran denken Sie, liegt das im Kern? Also ist das eine fehlende Softpower nach innen? Ist es eine fehlende Überzeugungskraft auch der eigenen Bevölkerung gegenüber? Oder wo würden Sie das ansiedeln, dieses Problem?
0: Also ich glaube, ich siedel das Problem und das tue ich ja auch eigentlich in meinem Buch. Ich siedle das Problem im Endeffekt in der Hauptsache, in der politischen Atmosphäre an. Ja? Das heißt, wir haben, das sehen wir auch heute, wir haben ein System, was immer dazwischen schwankt, zwischen den Interessen des Machterhalts. Deshalb rätseln wir auch in Europa immer. macht Xi pingt das jetzt weil er wirklich, ich sag mal, Einkommensungleichheiten beseitigen will, weil er den Kapitalismus zähmen will. Ist es äh, Ideologie oder ist es schlichter Machterhalt? Es ist von außen fast unmöglich, das herauszufinden, aber es ist auch von innen völlig ungleich. Ich spreche immer mal wieder mit Kollegen und auch die sind sich nicht sicher. Ist es Machterhalt? Geht es hier um Ideologie? Geht es gewissermaßen um soziale Anliegen? Und das ist für mich einer der Hauptursachen, dass die chinesische Politik im Endeffekt unentschieden ja, da pendelt und insofern eigentlich nicht wirklich in der Lage ist, mit den Krisen so umzugehen, dass das langfristig wirken kann. Man könnte natürlich, wissen Sie, die Frage stellen, sind andere politische Systeme so viel besser ja? Und wir leben heute in einer sehr unübersichtlichen Welt. Und wenn man vielleicht vor 20 Jahren gesagt hätte, ja, wir wissen, aber die westliche Demokratie kann das besser, dann muss man natürlich auch sagen, dass dieses Selbstbewusstsein auf unserer Seite heute auch etwas erschüttert
1: ist. Na? Das ist richtig. Sie haben eben gesagt, Xi Jinping und die chinesische Regierung haben ein sehr haben ein ambivalentes Verhältnis zum Kapitalismus. Der chinesische Kapitalismus ist ja jetzt nichts, was sich erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entwickelt hat, sondern es gibt eine lange Tradition aus dem frühen 20. Jahrhundert bis in das goldene Zeitalter des chinesischen Kapitalismus hinein mit den Vertragshäfen und sozusagen verschiedenen Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Und dann gibt es dadurch, dann kam der Zweite Weltkrieg und es gibt einen Rückschritt, die Demütigung, über die wir auch schon gesprochen haben. Und Sie siedeln in Ihrem Buch, den, und das finde ich besonders interessant, den chinesischen Aufstieg eigentlich ab 1978 schon an. Und mich würde interessieren, wenn Sie jetzt auf diesen Aufstieg von 1978 bis jetzt gucken, wo gibt es aus ihrer Sicht sozusagen so Lenkungs- und Herrschaftsmuster der aktuellen chinesischen Regierung, die vielleicht Parallelen haben in der historischen Periode des frühen chinesischen Kapitalismus?
0: Also der frühe chinesische Kapitalismus, und ich meine, in gewisser Weise ne, könnte man, da kann man zwar natürlich vielleicht nicht von Kapitalismus sprechen, aber diese Tradition, also da kann man noch weiter zurückgehen, das wollte ich sagen, sogar auch vor das 20. Jahrhundert. Ja Und die sehr freien, eigentlich in traditionell sehr unregulierten Märkten. Ne? China ist immer ein laissez-faire. Also das, Chine das chinesische Kaiserreich war immer eigentlich ein ein, ein, ein Land, des laissez-faire der unregulierten Marktwirtschaft. Und das findet, eben, wie Sie schon sagen, im frühen 20. Jahrhundert seine Ausprägung dann vor allem auch in den Hafenstädten, wo man auch sehr stark modernisiert wo eben auch eigentlich dieser sehr freie Markt dort besteht. Und im 20. Jahrhundert, muss man sagen, nach 1949, gibt es natürlich eine ganz andere Idee, nämlich die der Planwirtschaft. Und es dauert ja fast 50 Jahre, bis diese Idee überwunden wird oder sich herausstellt, dass sie in China nicht praktikabel ist. Und was dann 1978 passiert ist eigentlich, dass man insbesondere von 1978, ich würde sogar sagen, bis vermutlich zu Xi Jinping, von 1978 bis 2012, eigentlich wieder an dieser Idee festhält, dass man, ja, wir haben die Staatsunternehmen, aber für eine lange Zeit findet diese aktive Wirtschaftssteuerung, wie wir sie heute in China erleben, eigentlich nicht statt, sondern diese, diese Jahrzehnte sind davon geprägt, dass der Staat sich aus der Wirtschaft zurückzieht. Denken Sie nur dran, ja, dass es in China zum Beispiel so etwas wie einen Mindestlohn überhaupt, ja, nicht gibt, ja, und auch eine, eine Idee ist, auf die niemand gekommen ist. Oder eben, dass zum Beispiel in China die Besteuerung extrem von Einkommen extrem niedrig ist, mhm. ne, überhaupt der, der Staat wenig besteuert. Oder denken wir daran, das ist natürlich, was auch uns was natürlich bedenklich ist, auch sehr viele Sicherheitsvorschriften und so weiter und so fort, alles fehlen. Also in China in dieser Zeit, heute ändert sich das etwas, aber in der Zeit von 78 bis 2012, da hätten sie innerhalb von 24 Stunden können sie ein Unternehmen gründen. Im, Im Wesentlichen stellen Sie auf die Straße und sagen, das ist jetzt hier mein Laden und ich verkaufe. Sie brauchen keine Lizenzen, Sie brauchen keine Anmeldungen nichts so. Das heißt also, der Staat, die Steuer, weil Ihre Frage war nach den Steuerungsmechanismen und die Steuerungsmechanismen, die in den ersten Jahrzehnten angelegt waren, waren im Grunde genommen sehr stark Vertrauen auf die selbstregulierende Kraft des Marktes. Und das war ein Kampf, das war auch nicht von Anfang an da, ein langsamer Rückzug, aber in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren erleben wir eigentlich eine Umkehr und deshalb ist das eigentlich so wichtig, da gibt man jetzt eigentlich wieder mehr Vertrauen in staatliche Regulierung.
1: Ja, und in diesem Kontext würden Sie wahrscheinlich auch die jüngsten Entwicklungen äh, sich einordnen lassen, nicht? Also die, den, den zu großen wirtschaftlichen Erfolg privater Unternehmen zu beschneiden von Seiten der chinesischen Regierung. Also was dann dazu führt, dass chinesische Unternehmer in großem Stil spenden, um der staatlichen Regulierung und der Eingriffe zuvor, äh, dem Eingriff zuvorzukommen.
0: Genau, das sehe ich genau in dem Kontext. Und vielleicht nochmal, damit wir uns das vor Augen halten, diese relative Öffnung, wie gesagt, die jetzt in Realität etwas komplexer war, als ich es hier in diesen paar Minuten dargestellt habe, aber dieses relative Vertrauen in den Markt hat dazu geführt, dass in China in den 80er und 90er Jahren, eine große Chancengleichheit bestand. Also immer und auch ehrlich gesagt, die Einkommensungleichheit in China in dieser Zeit relativ gering war. Aber im Endeffekt können wir in China vielleicht nur wie in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts in den 80er und 90er Jahren ganz viele Geschichten sehen. Und ich habe einige dieser Menschen, Unternehmer selber getroffen, die haben ganz klein angefangen und haben daraus in privater Initiative Weltkonzerne geformt. Das sind die heutigen Milliardäre. Ja. China ist die zweitgrößte Zahl von Milliardären in der Welt und sehr viele sind self-made Millionäre. So, das hat also, das war eine Zeit der, der Chancengleichheit, das war eine Zeit der Aufbruchstimmung, das war die Zeit der Unternehmer. Und die große Gefahr heute ist natürlich dass eigentlich diese unternehmerische Energie, die meiner Meinung nach viel mehr verantwortlich ist für den Aufstieg Chinas als der Staat, das übersehen wir immer, aber es ist eigentlich diese unternehmerische Energie, dass diese durch diese neue Hinwendung und das neue Vertrauen in staatliche Regulierung, dass die eigentlich Schaden nimmt.
1: Sie haben vorhin das Jahr 2012 erwähnt. Wenn ich mich richtig erinnere, war das das Jahr, in dem... Xi Jinping das erste Mal über die Verwirklichung der Erneuerung der chinesischen Nation gesprochen hat. Und dann ein Jahr später war der Beginn der neuen Seidenstraße oder der One Belt, One Road Initiative. Ist 2012 so eine Art Wendepunkt, wenn wir auf China gucken, Ihrer Meinung nach? Ja,
0: also ganz 100 Prozent. Also 2012, da wird Xi Jinping Generalsekretär, 2013 wird er dann gewählt zum Präsidenten. Das ist ein schon ein ganz klarer Wendepunkt. Und ich glaube, wir haben im Westen lange Zeit das eigentlich nicht gesehen, aber es zeigt sich jetzt ganz deutlich, dass das, dass da nicht das ist natürlich nicht nur Xi Jinping, aber dass eine Gruppe um Xi Jinping entschlossen war, eine wirkliche Wende einzuleiten und die bisherige Entwicklung, die sie im Nachhinein auch so dargestellt haben als eben, wie gesagt, unkontrolliert, ungesteuert, wo der Staat sich aus immer weiter zurückgezogen hat und die Partei in Gefahr war, eigentlich ihre gesellschaftliche Kontrolle zu verlieren, so dass man diese Phase versucht hat zu beenden und stattdessen in eine Phase wollte, die von der Stärkung der Partei und von der Stärkung des Staates ausgeht, weil man glaubt, dass nur so eben das gegenwärtige System stabilisiert werden kann.
1: Wir haben ja jetzt schon wir haben viel über den Aufstieg Chinas gesprochen, über die inneren Entwicklungen, über die Modernisierung. Mich würde interessieren, wie verändert sich denn, oder wie verändert sich Ihrer Meinung nach unser Blick, unser westlicher Blick auf China, wenn wir diese Modernisierungsbestrebungen, aber auch diese inneren Widersprüche einfach noch mal stärker wahrnehmen. Und Sie haben jetzt mehrfach gesagt, wir haben das im Westen nicht genug gesehen, wir haben die Wendepunkte übersehen, wir, wir wissen zu wenig. Also wo genau brauchen wir mehr Sensibilität, wenn wir mit China eine Zukunft ja gemeinsam gestalten wollen und auch müssen? Mhm. Denn als globaler Akteur wird China nicht mehr verschwinden.
0: Ja. Das ist eine zentrale Frage, glaube ich, für unsere Zukunft. Denn wir neigen natürlich dazu, im Westen, und das ist natürlich, und das auch schon sehr, kann man also sehr häufig in der Geschichte beobachten, ein sehr vereinfachtes Bild von China zu malen. Und daran anzuglauben. Aber die Gefahr ist heute noch viel größer. Ne? Weil, wenn man heute China sozusagen vereint, auf, in vereinfachter Weise auf China blickt, glaube ich, verpasst man viel. Und wir verpassen dann auch sehr viele Handlungschancen. Und deshalb ein Blick, der die inneren Widersprüche, die inneren Krisen in den Blick nimmt und die inneren Probleme Chinas in den Blick nimmt, eröffnet uns im Wesentlichen sehr viel mehr Handlungsoptionen gegenüber China und auch im Umgang mit China. Und, wir haben ja darüber auch schon gesprochen jetzt im Laufe unseres Gesprächs. Es gibt in China sehr viele Ansätze, auch übrigens innerhalb der Partei, hat es immer gegeben. Das ist zwar ein Einparteienstaat, aber alles das, was Sie normal in einer Gesellschaft, einem Spektrum an Meinungen finden, finden Sie in China innerhalb der kommunistischen Partei. Und auch die Gesellschaft, sollten wir nicht vergessen, ist eine, die von ganz verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven geprägt ist. Und deshalb ist nicht alles, auch wenn wir heute nach China schauen, und auch wenn es so wirken mag, als ob diese Wende von Xi Jinping sozusagen alles gleichgeschaltet hat, das ist natürlich in einem Land von 1,34 Milliarden Menschen vollkommen unmöglich. Und selbst die Partei, gegenwärtig 92 Millionen Mitglieder, ist nicht einfach auf eine Linie zu bringen. Und das heißt, auch für viele unserer Sorgen ja, und für viele unserer Bedenken gegenüber dem Auftreten Chinas in der Welt, würden wir in China auch Ansprechpartner finden, mit denen wir darüber reden können. Nicht völlig frei vielleicht reden können und auch nicht, dass die alles verändern können, aber wir können in einen Dialog treten. Und meine große Sorge ist, dass ein vereinfachtes China-Bild uns der Fähigkeit beraubt, diesen Dialog mit China zu führen, weil wir China nicht mehr trauen. Und das würde ich für einen Fehler halten.
1: Wir haben über die internationale Rolle. Chinas jetzt schon viel gesprochen und wenn wir sozusagen das Internationale auftreten und die Defizite, die wir jetzt im Inneren, im nach innen hinein auch schon angesprochen haben, mal zusammen sehen, dann ergibt sich daraus für mich die Frage, inwieweit, also wie verhalten sich eigentlich das das ähm, die, die innenpolitischen Herausforderungen und die angestrebte außenpolitische Größe oder diplomatische Bedeutung Chinas zueinander. Also ist eigentlich, um es auf den Punkt zu bringen, diese fehlende Softpower oder diese unterentwickelte Softpower, kann das eben auch ein Hindernis sein auf der internationalen Bühne? Also wie tragfähig ist das mit Blick auf die Zukunft, dieses Konzept?
0: Also wir wissen ja schon, dass China da große Schwierigkeiten hat. Also ich habe äh, gerade ähm, mich da in im Rahmen eines Vortrags mit beschäftigt und China hat wahrscheinlich rund 35 Staaten in der Welt, mh, die sich regelmäßig für China aussprechen oder auf chinesischer Seite stehen. Also sagen wir mal in Foren wie den United Nations oder in anderen äh, Kontexten. Aber diese 35 Länder machen nur 3% des weltweiten GDP aus. Ja. Das heißt also mit einem Wort, China hat unter den mittleren oder wohlhabenderen Ländern der Welt fast keine wirklichen Verbündeten. Und überhaupt, wenn Sie nach China schauen, wer ist wirklich wer, welche, welche Länder sind wirklich auf Seiten Chinas, dann ist es höchstens Nordkorea, wo wir wissen, es ist ein ganz schwieriges Land, und vielleicht noch Pakistan. Ja, und schon mit Iran und Russland sind die Beziehungen komplex. Das heißt also, es ist ganz deutlich, dass China wirklich in der Welt relativ isoliert dasteht. Und das ist ja, das spricht ja genau zu der fehlenden Softpower.
1: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal zurückkommen auf die Geschichte. Sie haben eben gesagt, China ist in international in der Welt ziemlich isoliert. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, die chinesische Modernisierungsgeschichte besteht eigentlich immer aus diesem Gegensatz von Abschottung, Isolierung und Durchlässigkeit. Wenn ich sie richtig verstehe, ist das im Moment ja so, dass es auf der wirtschaftlichen Ebene ja diese Durchlässigkeit gibt, aber dass die Durchlässigkeit, die eigentlich in der chinesischen Tradition ja sehr verankert ist, auf der internationalen Bühne unterentwickelt ist.
0: Ja, also wir sehen eben gerade, wie das Pendel zurückschwingt. Und das war ja auch so ein bisschen mein, mein Argument am Anfang unseres Gesprächs. Also wir sehen, dass China immer daran gependelt ist, zwischen zu sagen, wir müssen unser System zusammenhalten, wir stärken unsere chinesische Erbe. ja, Und auf der anderen Seite aber, wir brauchen die Welt, denn wir können nur in der Welt und mit der Welt erfolgreich sein. Und heute sehen wir natürlich, dass das Pendel von einer Phase der muss man ja fast sagen, großen Öffnung in den 2000 ern und 90er Jahren. Jetzt geht das Pendel zurück in Politik, aber auch im Bereich der Wirtschaft. Und da gibt es jetzt diese Pläne der Dual Circulation Economy, der zwei Zirkulationen. Und das ist ein Plan, die chinesische Wirtschaft von der Welt, ich sag mal, abzukoppeln, ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber doch unabhängiger zu machen. Und äh, so wie China auf die auf die letzten Jahre geschaut hat, hat man eigentlich in China, so wie wir auch hier im Westen, äh, festgestellt, wir sind zu abhängig von den Exportmärkten und wir müssen jetzt sehen, wie wir diese Abhängigkeit äh, reduzieren. Also deshalb, und das finde ich natürlich auch sehr gefährlich, denn in dem Moment, in dem beide Seiten, ich sage jetzt mal Europa, Amerika und China, sich voneinander abkoppeln, Wirtschaft kann auch verbinden und Wirtschaft kann auch Eskalationen verhindern, gemeinsame wirtschaftliche Interessen. Wenn man die reduziert, gehen wir eigentlich zumindest sagen wir mal, in Zustände, die wir nicht genau vorhersehen können.
1: Also ein großes Risiko eines unipolaren Weltbildes, wenn man so will. Bei all der Vielfalt, lieber Herr Mülhan, die Sie jetzt beschrieben haben, Sie haben sehr viel Widersprüchliches geschildert, wenn wir auf die Geschichte und Gegenwart Chinas blicken. Hätten Sie eine Antwort auf die Frage, was es eigentlich heute bedeutet, chinesisch zu sein?
0: Also darüber habe ich nachgedacht. Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube auch für das, was es heute heißt, chinesisch zu sein, trifft das zu, was wir auch in unserem Gespräch geschildert haben, nämlich diese, eigentlich diese innere Zerrissenheit. Und das ist für mich schon ein Zeichen des Landes und auch der chinesischen Modernisierungserfahrungen im 20. und 21. Jahrhundert, diese Zerrissenheit. Man könnte auch sagen, diese Ruhelosigkeit, diese Rastlosigkeit. Und ich glaube, das kann man auch sehr leicht sehen, wenn man heute nach China fährt. Man können wir im Moment nicht wegen Covid-19, aber wenn man sich es vor das geistige Auge führt, dann sieht man das sehr deutlich. Ja, die diese Ruhelosigkeit oder Zerrissenheit und Unschlossenheit, die sich zum Beispiel auch darin widerspiegelt, dass eigentlich so viele Elemente versucht werden zu übernehmen, nachzugehen. Jede Welle, jede Mode, jede Tendenz wird auf der einen Seite genommen, aber auch wieder verworfen. Und ich habe immer das Gefühl, China ist immer noch auf der Suche nach dem, was es eigentlich heißt oder nach einer Antwort auf die Frage, was es heißt, chinesisch zu sein in der Gegenwart und hat eigentlich, glaube ich, noch keine wirklich befriedigende Frage gefunden. Jetzt muss man, auch da würde ich natürlich sagen, wenn wir jetzt mal in die Welt schauen, dann ist es natürlich auch etwas, was ja auch westliche Philosophen, Soziologen und so beschreiben, dass auch bei uns so ein bisschen das, was es heißt, ich sag mal, ein Deutscher zu sein. Das ist auch viel brücher geworden. Insofern könnte man sagen, in China ist die Situation vielleicht so. China, es geht in diese Phase der Singularitäten, ja, ohne dass es jene bestimmte Identität von sich hatte. Und in, jetzt ist für uns die Frage, ist es vielleicht dann sogar besser vorbereitet oder wie sind dann die Auswirkungen? Darüber kann ich jetzt gar nicht spekulieren.
1: Wenn Sie diese Rastlosigkeit und Ruhelosigkeit und dieses Suchen beschreiben Chinas auf dem Weg zu sich selbst sozusagen, welche Chancen räumen oder wie beeinflusst das unter Umständen unser europäisches Verhältnis zu China. Also die Europäer, die Europäische Union ist an den Start gegangen und wollte jetzt dieser, der wirtschaftlichen Initiative Chinas etwas entgegensetzen. Aber wir wissen auch, die Europäische Union aus guten Gründen ist etwas langsamer. Es wird viel verhandelt, viel abgestimmt, viel demokratisch miteinander diskutiert, wie Glauben Sie, wird sich dieses Verhältnis dann in den nächsten fünf Jahren entwickeln angesichts auch dieser doch sehr gegensätzlichen, dieses sehr gegensätzlichen Umgangs mit Herausforderungen?
0: Also das Problem, was wir ja haben, in, nicht nur in Europa, sondern überall, ist, dass China, ich sage jetzt mal, aufgrund der Dinge, die wir gerade beschrieben haben und der Vielfalt eigentlich kein Partner ist, der sehr gut auszurechnen ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unberechenbar sind oder unzuverlässig. Aber es ist doch so, dass es sehr schwer ja darüber haben wir schon gesprochen sehr schwer ist für uns eine Strategie zu erkennen oder eine Vision zu erkennen, wo China hin will und, und was China will in fünf Jahren in zehn Jahren. Und ich weiß ja nicht mal selber, ob es das überhaupt in China gäbe, also ob die ob die Regierung das hat ja das wissen wir nicht ne. Und das macht es sehr schwer, mit dem Land umzugehen. Da ist diese diese markigen Worte und dieses zunehmend äh, muskulärere Auftreten und auf der anderen Seite aber die Unsicherheit und die Unklarheit, äh, wo in welche Richtung das gehen soll. Aber auch da würde ich gerne nochmal den Blick über China hinweg mal gehen. Und das merken Sie, ja, ist so ein bisschen meine Sorge äh, auch hier. Auch in Bezug auf die USA ist es weniger klar. Auch wir wissen heute auch nicht mehr. Wofür, wofür die USA steht. Biden will zwar jetzt sozusagen sagt, America is back again. Aber wir wissen, er hat die Wahl nur ganz knapp gewonnen. Und nie hat ein Präsidentschafts-, ein unterlegener Präsidentschaftsbewerber mehr Stimmen bekommen als Trump. Der denkbar knappste Wahlausgang eigentlich. Und insofern diese Unsicherheit, die sich da, die wir in China sehen, ist eine, die wir natürlich auch in anderen Ländern sehen. Und das macht es natürlich den Umgang mit dieser Supermacht China extrem schwierig. Wir wissen selber nicht mal, was wir wollen. Und China selber weiß auch nicht ganz genau, wo es hingeht. Und deshalb glaube ich, gehen wir global in eine Phase der Unübersichtlichkeit und der großen Unsicherheit. Und deshalb glaube ich auch, unser Umgang mit China müsste einer sein, der vor allem von Realismus geprägt ist und der realistisch unsere eigenen Möglichkeiten einschätzt und auch ganz realistisch einfach daran geht, was wir mit China machen können.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Klaus Mühlhahn zu den Auswirkungen europäischer Großmachtpolitik der Vergangenheit auf das innere Selbstverständnis und Selbstbewusstsein Chinas als führendem Akteur des globalen Kapitalismus heute. Wenn Sie mehr über die Geschichte Chinas wissen möchten, empfehle ich Ihnen das Buch von Klaus Mühlhahn: Geschichte des modernen China das im Mai 2021 erschienen ist. Oder Sie hören den Podcast China ungeschminkt, in dem Klaus Mühlhahn einmal monatlich gemeinsam mit zwei Kolleginnen einen Blick hinter die vielen Fassaden des heutigen China wirft. Alle weiteren Informationen zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle bisherigen Folgen unseres History and Politics Podcasts und Informationen zu unserer Reihe Das Imperium schlägt zurück. Das war's für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Tschüss, machen Sie's gut!